0: Haben wir eine sehr interessante Runde zusammengestellt, wie ich finde. Und ich freue mich sehr, dass das bei allen Beteiligten so schön geklappt hat. Wir haben zum einen die Franziska Heinisch als Sprecherin der Generationenstiftung. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben den Ola Kellenius als Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ja, danke für die Einladung und hallo zusammen.
0: Und natürlich, last but not least, Roman Sitzitzberger, Bezirksleiter des EG Metallbezirks Baden-Württemberg. Roman, auch dir ein herzliches Willkommen und danke, dass du es einrichten konntest.
2: Ja, selbstverständlich und toll, dass es geklappt hat.
0: Ja, genau. Freue ich mich auch sehr. Bevor wir in die Inhalte einsteigen, möchte ich natürlich noch so ein paar Rahmenbedingungen klären, auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben zwar natürlich hier so eine Art virtuelle Podiumsdiskussion und natürlich werden unsere eingeladenen Gäste dabei auch im Zentrum stehen, so soll es ja auch sein, aber wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze ja ein bisschen interaktiver zu gestalten. Das heißt, alle Teilnehmenden über Zoom und natürlich auch über Facebook haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Fragen werden dann gesammelt und ich werde dann auch zwischendurch immer mal wieder schauen äh, über meine Kollegen, die das im Hintergrund mitbearbeiten, ob es da eben über Facebook oder Zoom aus den Fragen und Antworten oder dem Chat interessante Dinge gibt, die sich lohnen, hier in die Runde weitergegeben zu werden. Das heißt also, beteiligt euch, macht mit und äh, sorgt dafür, dass äh, auch eure Fragen hier mit beantwortet werden. Genau. Aber kommen wir dann so langsam äh, zu den Inhalten. Ähm, Herr Kalenius, die Autobranche verzeichnet insgesamt seit Jahresbeginn ungefähr 25% Prozent weniger Neuzulassungen. Kurzarbeit haben wir allenthalben, Diskussionen über kollektive Arbeitszeitverkürzungen gibt es so langsam aber sicher, insbesondere auch bei den Zulieferern. Wäre eine Kaufprämie auch für Verbrenner im Nachhinein
1: richtig gewesen? Die Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft ist erheblich. Was wir erlebt haben jetzt hier in den letzten drei, vier Monaten ist zunächst ein Nachfrageschock und man könnte auch sagen ein Vertrauensschock im Markt. Und das hat zu einer sehr, sehr großen Kaufzurückhaltung geführt. Natürlich rein praktisch, wenn man einen Shutdown hat im Handel und der Laden zu ist, dann verkauft man auch nichts. Aber jetzt auch Schritt für Schritt, wo wir hochgefahren sind, spürt man ja, dass es eine Nervosität im Markt gibt. In so einer Lage muss man versuchen, die Wirtschaft erstmal breit anzukurbeln. Das Paket, was die Bundesregierung zusammengesetzt hat, einerseits durch die Mehrwertsteuersenkung, die wir auch ab heute bei uns eingeführt haben, aber auch gezielte Maßnahmen, erhöhte Förderung für Umstiege auf Elektromobilität, was wir auch begrüßen, aber auch andere Möglichkeiten für gewerbliche Kunden, die Nutzfahrzeuge kaufen, dass die vielleicht die Abschreibungsregeln anders ansetzen können und somit animiert werden, zurückzukehren in den Markt. Da sage ich, dass das, das Paket als Ganzes, äh, um die Wirtschaft anzukurben, ist, ist ein guter politischer Kompromiss. Äh, eine gezielte Kaufprämie für Autos hätte sicherlich zu einem weiteren Impuls in, in, in dem wichtigen Teil äh, Wirtschaftszweig äh, in unserem äh, Land gehabt. Äh, aber das Konjunkturpaket in der Breite, glaube ich, wird Wirkung zeigen, Und wir spüren auch, dass der Showroom-Traffic so langsam hochgeht bei uns.
0: Okay. Franziska, ihr fordert ja schon länger einen Kurswechsel für die Politik. Jetzt ist das Konjunkturpaket gerade von Herrn Kellenius recht positiv bewertet worden. Es wäre die Möglichkeit gewesen, mit dem Konjunkturpaket mit immerhin ungefähr 130 Milliarden gewisse Weichenstellungen dann eben auch zu schaffen. Sind da Weichen gestellt worden in Richtung Kurswechsel, so wie von euch eher gefordert, oder geht es eher in Richtung zurück auf den alten Kurs?
3: Ja, ich würde das ganz klar so beantworten, dass es zurückgeht zu einem alten Normal. Das hat die Bundesregierung ja auch so als Ziel gesetzt und kommuniziert, dieses Konjunkturpaket wird gerade als Zukunftspaket und Sozialpaket bezeichnet von der Großen Koalition, selbst von der Bundesregierung. Und aus meiner Sicht ist es genau das eben nicht. Es packt an den zwei wesentlichen Stellschrauben, die ich sehe, nämlich auf der einen Seite der Klimaschutz und dort notwendige Transformationsprozesse, auf der anderen Seite Perspektiven für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eben in dieser Pandemie massiv leiden. Da packt es nicht genug an, da schafft es keine langfristigen Perspektiven, sondern da naja ähm, streut es jetzt so ein paar einigermaßen, nette Maßnahmen aus, die aber wirklich nicht tiefgreifend gehen, sind, nicht an die Wurzel gehen ähm, und die vor allen Dingen Probleme nicht lösen. Und damit verdient es diesen Begriff aus meiner Sicht nicht. Ähm, ganz Trotzdem freue ich mich, dass letztendlich keine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren da reingekommen ist, ähm, weil ich der Auffassung bin, ähm, in dem Moment, wo diese Kaufprämie dieses Jahr zustande käme, würden die Menschen ja nicht doppelt so viele Autos kaufen. Also dieser dieses Märchen davon, dass dadurch die Nachfrage ähm, mittel- und langfristig unglaublich angekurbelt wird, das stimmt einfach nicht. Ähm, Und das andere ist natürlich, dass, dass es extrem dem zuwidergelaufen wäre, was wir tatsächlich brauchen, nämlich Perspektiven, in denen Arbeitnehmerinnen und Industriezweige eingebunden sind, aber die eben auch sozialökologische ökologische Transformationsprozesse ermöglichen. Und insofern glaube ich, dass die Zukunft meiner Generation durch dieses Konjunkturpaket absolut überhaupt nicht ange, angegangen wird. Und deshalb ähm, haben wir als Generationsstiftung am Montag eine, auch eine Bundespressekonferenz gegeben zu diesem Thema und gefordert, dass und mit Unterstützung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Übrigen, ähm, dass an dieses Konjunkturpaket sich ein zweites Zukunftspaket anreiht, das eben genau diese Veränderungen dann angeht.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also da haben wir eine ganz andere Meinung als die eben geäußerte. Roman, natürlich möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, dich dazu zu äußern. Die IG Metall hat sich ja für ein Konjunkturpaket stark gemacht, das natürlich einerseits sowohl kurzfristig Unternehmen und Beschäftigte stützt. Das war uns natürlich sehr wichtig. Und andererseits sollen natürlich auch langfristig und längerfristig Weichen für zum Beispiel eben Transformations gestellt werden Ist das aus deiner Sicht mit diesem äh, diesem Konjunkturpaket gelungen? Du hast jetzt die verschiedenen Abwägungen und Argumente gehört. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen in der Mitte zwischen dem, was Herr Kalendis gesagt hat und zwischen dem, was Franziska Heinisch gesagt hat. Weil ich sage jetzt mal, Die die längerfristige Orientierung, die Förderung von Wasserstofftechnologie, die Umstieg auf Elektromobilität und vieles andere, das ist tatsächlich der positive Teil. Und ich würde, bevor ich den kritischeren Teil bewerten, vielleicht noch, noch eines deutlich unterstreichen. Ich glaube, dass es eine klare gemeinsame Zielsetzung gibt, die da lautet, wir wollen die Transformation der Industriegesellschaft zu einer ökologisch nachhaltigen, zu einer sozialen, auch zu einer partizipativen Gesellschaft äh, und eine Industrie, die sozusagen so schnell als möglich äh, von der von der Droge äh, fossile Brennstoffe loskommt. Das wird aber nur dann funktionieren, wenn man diese Industrie in ihrem Hier und Heute so stabilisiert, dass sie auch überhaupt in ihrer Struktur erhalten bleibt, dass sie nicht bricht, dass sie nicht wie ihr Uhrenindustrie in Baden-Württemberg, wie Unterhaltungselektronik, wie große Teile von von der Stahlindustrie in vielen anderen Teilen einfach verschwindet, sondern dass es gelingt, sie zu stabilisieren. Und deshalb ist der Teil der Kritik äh, von uns auch oder von mir auch persönlich, dass sozusagen die die Stabilisierung des Hier und Jetzt und da hätte auch das Thema Verbrenner äh, dazugehört, äh, tatsächlich diesen diesen Impuls hätte setzen können. Ich teile das, was Franziska sagt, dass das nicht die, die Riesenwelle gewesen wäre, aber es hätte einen Impuls gegeben, um das nach vorne zu schieben. Und der Teil, der fehlt in der Tat. Und meine Sorge ist einfach, dass ich möglicherweise bei einigen Teilnehmern entlang der Wertschöpfungskette wenn ich mir die Maschinenbauer zum Teil angucke, einige Zulieferer angucke, sozusagen jetzt das Problem entsteht, dass ich eben nicht auf diese ökologisch-soziale, nachhaltige Zukunft der Industrie konzentrieren müssen, weil also sie einfach gucken müssen, dass sie überhaupt überleben. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch, den ich in diesem Konjunkturpaket sehe und deshalb wäre das hilfreich gewesen. Letzter Satz, wir werden das auch mal sauber durchdekliniert. Wenn es uns gelingen würde, mit einem Zwischenschritt der heutigen hocheffizienten Verbrennergeneration, die ineffizienten Verbrenner, die vor 10, 12, 15 Jahren sozusagen in den Markt gekommen sind, schneller von der Straße zu kriegen, dann hätten wir auch im Übergang auch einen schnelleren Effekt der CO2-Reduktion im Straßenverkehr gehabt. Äh, das sind, äh, das kann, kann der Herr Kalemius mit Sicherheit besser beschreiben als ich. Das sind locker äh, 25, 30, äh, 35 Prozent, je nachdem, co 2 reduktion zwischen zwei, drei Fahrzeuggenerationen drin, die wir da hinterher auch nutzen können. Und dann vielleicht auch gleich den dritten Schritt hin, zur noch effizienteren oder möglicherweise sogar zur co 2 freien Mobilität nach vorne zu schieben.
0: Ich möchte an der Stelle, also erstmal vielen Dank für die, für die ausführlichen Statements zu dieser Sachlage. Ich möchte an der Stelle jetzt direkt mal den, die Probe aufs Exempel machen und mal schauen, ob denn die Beteiligung über die verschiedenen Kanäle wie Chat und eben auch die Fragen und Antworten, ob das funktioniert. Deswegen mal die Frage an meine Kollegen. Was habt ihr denn da Interessantes schon von den Teilnehmenden gefunden jetzt so auf Basis der ersten Statements, was wir hier an der Stelle vielleicht auch noch mal zur Vertiefung mit reingeben
4: können? Die ersten Fragen sind tatsächlich reingekommen. Leider einige in den Chat und nicht bei Fragen und Antworten. Nichtsdestotrotz inhaltlich geht es um die Frage, ob Deutschland den Fortschritt verpasst. Eine sehr allgemeine Frage, wie ich finde, ob man überhaupt von Ökologie sprechen kann, wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele verpasst. Das wäre eine weitere Frage. Und an Herrn Kellenius gibt es die Aussage, dass die Kaufprämie für Verbrenner, ich lese es genauso vor, Quatsch sind und warum Daimler nicht Wasserstoff-PKWs fördert?
0: Okay, also eine fachliche Frage. Will ich ich gleich
1: einsteigen dann vielleicht? Unbedingt, ja. Ja, wenn es um die Transformation der Automobilindustrie und auch Transformation und Mobilität gibt, ist das Ziel klar? Wir werden uns wandeln Richtung CO2-Neutralität. Das heißt, wir diskutieren nicht, ob wir das machen müssen. Diesen mentalen Hebel und technischen Hebel, den haben wir umgelegt. Jetzt geht es nur darum, welche Technologien kann man in welcher Geschwindigkeit auch zu vernünftigen Kosten und damit Preisen für unsere Kunden auf die Straße bringen. Da sind wir unterwegs. Also wir bekennen uns ganz klar zur CO2-neutralen Mobilität. Und wir investieren äh, große Milliardenbeträge. Das ist die in unserer Forschung und Entwicklungsbudget ist mittlerweile die höchsten Ausgaben. Äh, daneben ist auch natürlich das Thema Digitalisierung und Software, aber das machen wir vielleicht später. Äh, dann muss man schauen, welche Technologien sind geeignet. Äh, wir haben entschieden, als Hauptinvestition oder Hauptstraße für die PKWs, die Elektro, also die batterieelektrischen Fahrzeuge. Da, wo wir moderne Verbrennungsmotoren einbauen, kombinieren wir das entweder mit Plug-in-Hybride, mit immer äh, längeren Reichweiten, dass man auch Montag bis Freitag hin und zurück ins Büro äh, auch elektrisch fahren kann. Da ist die Reichweite ganz wichtig. Aber auch der der normale Verbrenner, in Anführungszeichen, kriegt bei uns sogenannte 48-Volt-Technologie oder mild ist also auch elektrisch unterstützt. So, Elektrifizierung querbeet, aber langfristiges Ziel natürlich äh, Null-Emissionen. Brennstoffzelle, auch eine interessante Technologie. Die äh, verfolgen wir bei den schwereren Fahrzeugen, bei den Nutzfahrzeugen, weil die, der Energiebedarf, den man hat, um vielleicht einen schweren LKW, lange Strecken dann perspektivisch äh, fahren zu können. Äh, da könnte die Brennstoffzelle äh, aus unserer Sicht eine wichtige Rolle spielen. Deswegen haben wir auch vor kurzem äh, ein Joint Venture gegründet mit einem unserer Wettbewerber Volvo Trucks, äh, wo wir dreistellige Millionenbeträge investieren, um diese Technologie voranzutreiben. Warum hat sich das noch nicht bei PKW umgesetzt? Äh, das ist eine Kombination zwischen... Äh, Markt und auch wirtschaftliche Realität. Die Kostenstrukturen, auch wenn die höher sind bei den Elektrofahrzeugen als das, was wir kennen aus den Verbrennern, sind die Kosten zurzeit noch höher für äh, Brennstoffzellenfahrzeuge. Also wäre es unerreichbarer für die Kunden und die Ladeinfrastruktur, die selbstverständlich für die Batterieelektrischen auch ausgebaut werden muss, für Brennstoffzelle gibt es diese Ladeinfrastruktur noch nicht. Ein bisschen henne ei problem aber wollen wir lösen über den Einstieg mit Lkw und Bus, weil man da in zentralen Punkten dann auch äh, Wasserstofftankstellen aufbauen kann, ohne dass man das ganze Netz im ganzen Land abdecken muss. Das heißt, hier gibt es keine Dogmen, sondern man verfolgt den Weg, äh, um diese äh, freie individuelle Mobilität für für äh, die Bevölkerung äh, anbieten zu können. Äh, aber äh, pragmatisch, was die Technologie betrifft, Kombination zwischen... Nutzbarkeit für den Kunden, aber auch die Kostenstrukturen, die man be- äh, betrachten muss. So, Brennstoffzelle ja, aber bei dem richtigen Anwendungsfall.
0: Franziska, dich jetzt kaum noch auf dem Platz, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ach, ich, ich muss zwischendurch schmunzen, weil ich finde, dass Herr Kellenius äh, fantastische Werbung betreibt für seine Produkte. Ähm, ich wollte anknüpfen mit der Frage 1, ob Deutschland gerade seinen Fortschritt verpasst, weil ich glaube, dass das die Frage... Ähm, die Herr Kalenius gerade beantwortet hat, natürlich irgendwie auch mit der Grundfrage äh, verknüpft. Wir sagen oder ganz, ganz viele Automobilkonzerne sagen, wir, wir arbeiten daran, wir investieren in Nachhaltigkeit. Ähm, ob das immer so ist, das mag dahingestellt sein. Wenig reden wir darüber, was das denn letztendlich heißt und vor allen Dingen, was nicht nur heißt, CO2-neutral zu sein, sondern eine gesamte Industriebranche zu transformieren, so dass am Ende nicht diejenigen darunter leiden, auf, auf die es am meisten ankommt, nämlich die ArbeitnehmerInnen. Und ähm, in der Intensität, in der die, Ver- die Veränderung dort geschehen muss, ja, da, da wird dann selten und wenig darüber geredet. Und da verpasst Deutschland durchaus seinen Fortschritt. Also wir wissen, dass E-Automobilität nicht der, der heilige Gral ist, der uns aus dieser Klimakrise führen wird und dass es auch nicht mal ausreichen wird, wenn wir jetzt einfach alle auf E-Autos umsteigen. Wir wissen, dass wir also eine umfassende Verkehrswende brauchen. Wir sehen gleichzeitig dass die Automobilindustrie jetzt schon mit Stellenabbau und auch nicht ausgelasteten Produktionsstätten zu kämpfen hat. Wir sehen auch, dass sie die erste ist, die in einer Krise wie der aktuellen Corona-Krise nach, Hilfen, nach staatlichen Hilfen schreit und dass sie gleichzeitig aber massiv Lobbyismus betreibt, der zu Lasten der Zukunft geht. Also all diese Probleme gehören eben dazu und sie gehören eben auch angesprochen. Und ich möchte dafür plädieren, dass wenn wir wirklich Arbeitsplätze sichern wollen, dass wenn wir wirklich auch Klimaschutz und Soziales verknüpfen wollen, dass wenn wir wirklich Fortschritt wollen, dass wir dann jetzt uns ehrlich machen müssen und dass wir eine Debatte darüber führen müssen, wie tiefgreifend die Veränderungen tatsächlich sein werden. Und das heißt eben, dass dieses Produkt des Automobils vielleicht nicht das Produkt der Zukunft ist. Und wenn wir uns also mit einer aussterbenden, aussterbenden Branche konfrontiert sehen, dann muss diese Branche und vor allen Dingen dann muss aber auch die Politik Antworten darauf liefern, was mit Menschen passiert, die in diesen Branchen arbeiten. Und das ist eben nicht einfach, dass die Stadt... Ähm, herkömmlichen Verbrennungsmotoren und so weiter dann letztlich E-Autos anfertigen, sondern das heißt eben, gesamtgesellschaftlich eine Frage nach Verkehrswende zu bewältigen. Und wenn wir jetzt so tun, als könnten wir allein mit der Umstellung auf E-Mobilität und eben auch allein mit diesem Thema, naja gut, wir, wir machen das alles CO2-neutral, eine Klimakrise, aber auch eine soziale Krise lösen, dann ist das verlogen. Und dann geht es letztendlich zu Lasten derjenigen, die auf diese Jobs dort angewiesen sind, weil wir nicht über langfristige und mittelfristige Perspektiven sprechen. Also da sprechen wir vielleicht über den massiven Wegfall von Arbeitsplätzen. Da sprechen wir dahingehend über massive soziale Unsicherheit. Und da sprechen wir eben auch über eine Politik, die darin versagt, Menschen Perspektiven zu geben, weil sie Klimaschutz und Soziales gegeneinander ausspielt und gegen Unternehmen, die ein massives Interesse daran haben. Und ähm, letztendlich immer noch diese Allheilmittel, die vermeintlichen von Wachstum und von Konjunktur und von Konsum, über die tatsächliche wissenschaftliche Notwendigkeit an Maßnahmen stellt. Und insofern, ja, da glaube ich, da verpasst Deutschland den Fortschritt und dass wir diese zwei Seiten an der Stelle aufmachen, dass es auf der einen Seite den Klimaschutz gäbe und die bösen Klimaaktivistinnen und dann aber auf der anderen Seite doch eigentlich eine Automobilindustrie, die total gewillt ist, Klimaschutz zu betreiben, aber hm, gleichzeitig nur mal die ArbeitnehmerInnen häufig hängen lässt. Ich glaube, das ist fatal.
0: Ich würde an der Stelle ganz gerne, Roman, an dich das Wort weitergeben. Ich habe das Gefühl, da waren ganz viele Steilvorlagen drin. Da wurden ja unter anderem eben auch ähm, ja die Arbeitnehmerinteressen oder Arbeitnehmerinneninteressen auch angesprochen. Ich glaube, dir liegt da schon einiges auf der Zunge. Kann das sein?
2: Nee, das kann nicht sein. Das ist definitiv so. Ähm, weil im, im Kern, ich verstehe das, was man sich jetzt sagt. Ich will aber nur noch mal äh, auch unterstreichen, dass wir in der, in, der, in der Grundzielausrichtung nämlich einer ökologisch nachhaltigen Industriegesellschaft, in einer, die auch die sozialen Fragen und die Frage von Beschäftigung ausdrücklich mit berücksichtigt, eine gleiche Zielstellung haben. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kommen wir dahin? Wir reden, wenn wir tatsächlich einen umfassenden Umbau hinkriegen wollen, ja nicht über ein paar Jahre, sondern über Jahrzehnte. Und zwar auch schon allein deshalb, weil wenn wir das innerhalb von ein paar Jahren machen, Jahre machen, dann lassen sich natürlich soziale Brüche viel schwerer vermeiden, wie wenn man auf der Strecke unterwegs ist. Gleichwohl haben wir, was die Frage des Klimaschutzes betrifft, die Frage der CO2-Emissionen, Stichwort Kipppunkte und vieles andere mehr, möglicherweise viel, viel weniger Zeit, wie wir eigentlich uns gern wünschen würden, um das auch ordentlich hinzubringen. Also ergo, wir müssen diese beiden Widersprüche irgendwie zusammenkriegen. Dann gibt es noch ein Drittes. Wir haben allein in Baden-Württemberg 470.000 Menschen, die in dem Cluster Automobil beschäftigt sind. Eine halbe Million Menschen mit ihren Familien, mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld, die sozusagen natürlich mit großer Sorge und Bang darauf gucken, was passiert denn jetzt. Die Debatte, die wir aktuell haben, ist die Einschätzung, es wird mittelfristig eher eine etwa 20 Prozent geringerer. Äh, äh, Verkaufszahl, Produktionszahl von Fahrzeugen geben. Also ergo wird die Branche auch diese Anpassung nach unten vornehmen. Und da sind wir jetzt im Kern an dem Punkt, dass wenn Menschen sich sozusagen die Sorge erstmal um den Arbeitsplatz machen, dass dann so eine Stimmung entstehen könnte, ja, das mit dem Klima, das machen wir danach. Und da sagen wir als IG Club und klar, nein, das geht nicht. Wir müssen die beiden Dinge zusammendenken. Und wir müssen mit dem, was wir im Hier und Jetzt haben, mit der Transformation beginnen. Und das ist nun mal das Produktauto. Das ist das, was ich dafür brauche, Im Maschinen- und Anlagenbau. Das ist das, was am Ende des Tages steht. Und da, da muss man einfach nur noch mal ein paar Dinge angucken. Wir hatte im Sektor Verkehr Anfang der 90er Jahre einen jährlichen Ausstoß von 163 Millionen Tonnen CO2. Dieser Sektor war der einzigste Sektor aller Sektoren, der es nicht geschafft hat, tatsächlich in Richtung der 40-Prozent-Reduktionsziele ausgehen, von 1990 hinzukommen. Das stieg bis, 2000, äh, bis 2018 sogar auf über 170 Millionen Tonnen. In, dem, in der ganzen Frage, wie kommt man da so schnell runter? dass man tatsächlich bis 2030 mal mindestens 40% CO2 aus dem Verkehr rausbringt. Kann ich jetzt nicht einfach sagen, wir lassen die Hälfte der Autos stehen oder die Leute dürfen keine Autos kaufen, sondern da müssen wir an diesem Produkt arbeiten, da müssen wir an diesem Thema integrale Mobilität arbeiten, da müssen wir an der Frage arbeiten, wie wir sozusagen diesen schrittweise Umstieg hinbringen. Und dazu gehört eben, dass die Reduktion von Kapazitäten jetzt nicht dahin führt, dass einfach schlicht und ergreifend die Menschen arbeitslos werden, sondern dass man mit anderen Instrumenten Kurzarbeit ist, das, was kurzfristig hilft. Aber da werden wir mit Sicherheit auch über andere Fragen, wie Reduzierung von Arbeitszeit und so weiter und so vertreten, müssen das auffangen. Ich finde es extrem wichtig, auch in meiner Rolle, als IG Metall-Landeschef in Baden-Württemberg, den 470.000 Kolleginnen und Kollegen, die vom Maschinenbau bis zum bis zur Kfz-Werkstatt in diesem Cluster äh, drinstecken. Auch die Sicherheit zu geben, zu sagen, Leute, wir kämpfen dafür, dass die Transformation stattfindet, aber dass sie sozial stattfindet, dass sie ökologisch stattfindet und dass sie auch demokratisch stattfindet. Das ist unsere Aufgabe als e
1: Da würde ich gerne ergänzen mit ein paar Aspekten und vielleicht äh, auch ein paar Themen aufgreifen, was die Frau Heinig äh, genannt hat. Sehr gerne, ja. Ähm, ich fange an... Äh, Vor 134 Jahren haben gerade unser Gründerväter das Auto erfunden, 1886. Was haben die der Menschheit gegeben? Die haben der Menschheit gegeben eine selbstbestimmte individuelle Mobilität, eine Art Freiheit, die es vorher nicht gab. Die Nebenwirkungen kennen wir mit CO2, das muss gelöst werden. Diese selbstbestimmte individuelle Freiheit, dass ich mich bewegen kann, das ist ein sehr hohes Gut. Alles, was wir sehen, egal ob es jetzt in etablierten Märkten wie Deutschland ist oder auch in, in wachsenden, aufstrebenden Märkten in Asien und so weiter, dass, der, dass das Bedürfnis der Menschen, sich zu bewegen, sinkt nicht, wenn überhaupt steigt Geht es intelligenter? Ja, es geht intelligenter. Und wir müssen auch die technologischen Mittel, die uns jetzt zunehmend zur Verfügung stehen, durch vernetzte Verkehrsträger, also das Automobil als Teil eines gesamten Verkehrssystems, wir müssen die äh, Verkehrsträger miteinander besser vernetzen, auch Staus vermeiden, äh, etc., etc. Und vielleicht die, die Mobilität besser organisieren. Äh, da bin ich voll dabei, dass es mehr, es geht um mehr, ähm, um nur jetzt ein Verbrennungsauto mit einem Elektroauto zu ersetzen. Und wir arbeiten ja und investieren ja auch hier Milliardenbeträge in äh, Softwarearchitekturen. Man spricht manchmal davon, dass das Auto so eine Art Smartphone on Wheels ist. Und alle, alle Smartphones, alle smartphone und Wheels sind miteinander vernetzt und kann vielleicht auch besser genutzt werden. Das heißt, da ist ein ganzer Aspekt der Transformation, die nicht nur mit dem Antrieb äh, zu tun hat. Äh, da bin ich voll und ganz äh, dabei. Dann zum Thema Antrieb. Auch da ist es zu kurz gesprungen, wenn man sagt, jetzt mache ich äh, das Fahrzeug an sich CO2-frei. Nein, man muss es gesamtheitlich angehen. In unserem Transformationsplan für Daimler wollen wir die ganze Kette angucken. Was machen die Lieferanten? Was macht unsere eigene Produktion? Was macht das Fahrzeug an sich? Elektroauto oder sonst eine Technologie, wenn es eine bessere gibt oder geben wird, dann werden wir natürlich die verfolgen. Und wo kommt dann auch der Strom her? Es macht ja keinen Sinn, ein Elektroauto zu fahren, wenn man vielleicht mit Fossilen dann den Strom produziert. In allen diesen vier Aspekten sind wir unterwegs, haben unsere Lieferanten aufgefordert, mit uns auf dem Weg zur CO2-Freiheit äh, die Reise zu machen. Und ja, nicht nur CO2, auch Schonung der Ressourcen, Recycling etc., also die ganze Kette. Wir stellen unsere Produktion um auf CO2-Freiheit, praktisch weltweit für unsere Pkw-Werke bis Ende 2022. Und ja, wir sind auch mit den Energieversorgern in Diskussion, um zu gucken, dass man dann auch Grünstrom tanken kann. Der letzte Aspekt, äh, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Selbstverständlich müssen wir die auch mitnehmen. Aber der Umbruch in der Autoindustrie ist so, so groß, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, dass was nicht funktionieren wird, ist zu sagen, lass uns alles so bewahren, wie es ist. Das wird es nicht sein. Wir werden gewaltig umschulen müssen. Wir stellen Hundertschaften von Softwareingenieuren ein. Aber ja, vielleicht brauchen wir perspektivisch, wenn der Elektroanteil steigt, weniger Leute, die Getriebe montieren oder etwas anderes. Das heißt, auch da muss man einen Wandel einleiten, sozial verantwortlich einleiten, Umschulung, dann nicht noch mehr Leuten einstellen in den Bereichen, die man in Zukunft nicht mehr so sehr braucht, aber dafür Arbeitsplätze in anderen Bereichen schaffen. Dabei, und das muss ich ganz klar sagen, ist Covid jetzt keine... Äh, äh, willkommene äh, Veränderung, weil es hat so einen dramatischen Einschlag in der Wirtschaft gehabt, dass alle Unternehmen, um die Finanzkraft zu haben, um in die Zukunft zu investieren, passen ihre Kostenstrukturen an. Das tun wir auch. Äh, und man liest jeden Tag in der Zeitung, dass irgendein Unternehmen restrukturiert. Das machen die nicht äh, und wir auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil wir die Finanzstärke äh, erhalten wollen, um die Zukunftsinvestitionen äh, machen zu können.
0: Da waren jetzt ein paar ganz interessante Punkte bei, auf die ich gleich gerne auch noch mal eingehen würde, Herr Kalenius. Ich habe jetzt aber noch mal, glaube ich, an alle Beteiligten auch Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielleicht können wir da noch mal was einspielen.
4: Ich setze da mal an. Es sind sehr viele Fragen gekommen, die ich teilweise zusammenfasse. Etwas in Richtung Franziska Heinisch wäre die Rolle der Globalisierung bei der ökologischen Debatte Ein Zuschauer schreibt, die alten PKWs, die hier wegkommen, fahren in anderen Ländern weiter. Das wäre nicht im Sinne des Erfinders, der Erfinderin. Wie sieht es generell aus mit der ökologischen Frage, wenn man sich das global anschaut? Und das ist jetzt eher eine technische Frage. Wie CO2-neutral sind tatsächlich Elektroautos und Hybride? Auch da gibt es ja durchaus Bedenken. Weitermachen könnte man bei Ihnen, Herr Kelenius, auch bei der technischen Entwicklung. Auch da gab es Fragen, auf die Sie jetzt schon eingegangen sind, hinsichtlich dessen, was Frau Heinisch ja schon gesagt hatte, dass es weg vom Individualverkehr geht, die sich Daimler für die Zukunft aufstellt. Was noch etwas offen geblieben ist, ist die Rolle der Wasserstofftechnologie. Auch da gäbe es die Frage, ob Sie dazu eine Einschätzung abgeben können. Und zu guter Letzt nochmal die Arbeitsplatzsituation. Es wurde berichtet, dass in einer Zeitschrift von einem Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen die Rede war und es gab auch Fragen, Roman, an die Gewerkschaften, gerade hinsichtlich der Zulieferketten, ob wir nicht schon zu spät sind und was wir gedenken, dort zu tun.
0: Das war jetzt eine ganz schöne Menge. Ich glaube, das wird jetzt schwierig, das alles zu sortieren. Ich würde da ganz gerne, aber vielleicht auch mal Punkte aufgreifen, die ich ohnehin im Kopf hatte. Nämlich, jetzt hat sich das alles ganz wunderbar angehört, Herr Kalenius, was Sie da sagen. Also, dass natürlich der Umbau stattfinden soll, dass der Umbau sozialverträglich stattfinden soll. Das wird dann viel geschult. Da wird mit Augenmaß neu eingestellt und so weiter und so weiter. Roman. Mal ganz platt gefragt, kaufst du ihm das ab, dass das alles so reibungslos und so sozialverträglich gehen wird?
2: Ja, wir haben ja noch eine andere Arbeitsebene außerhalb von solchem Chat, wo man über solche Fragen selbstverständlich auch, auch streiten. Und dass es da in der unterschiedlichen äh, Auffassung, was wie sowas abläuft, natürlich auch Diskussionen gibt und man natürlich da auch unterschiedliche Vorgehensweisen, äh, ich sage es mal, auch aushandeln muss. Das ist, glaube ich, auch, das kann auch jeder nachvollziehen. Und da würde ich gern äh, jetzt ein ein Stück weit von dem dem Konkreten, was die Daimler-Situation betrifft, ein bisschen äh, diese Frage, die aufgeworfen wurde, in der Breite nochmal der Branche anzugucken. Ich würde das gerne gerne nochmal abschichten. Zunächst mal haben wir bei Daimler, bei etlichen anderen äh, großen Unternehmen, äh, ja Zukunftssicherungsvereinbarungen. Die haben zwar Hakelschlagsklauseln, aber die stellen erstmal fest oder sicher, dass es nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommt. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Die haben wir aber nicht in der ganzen Breite der Wertschöpfungskette. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise die Maschinenbauer in Baden-Württemberg angucke, die sehr nah am Fahrzeugbau sind, dann hatten wir schon letztes Jahr zum Teil erhebliche Umsatzeinbrüche, Stichwort Investitionszurückhaltung, und die stehen ja vor der gleichen Frage, nämlich der Transformation. Also ein hohen Maschinenhersteller hier in der Region Stuttgart, der sich Gedanken macht, was mache ich zukünftig, wenn ich eben keine Hohlmaschinen mehr für Zylinderlaufflächen, um die zu glätten brauche, sondern möglicherweise um äh, ganz andere Produkte, stichweit, da muss man auch Statoren und Rotoren, teilweise von Elektromotoren ohne, aber man braucht beispielsweise Wickeltechnologie, sogenannte Herpin-Technologie, da machen die sich Gedanken drüber, was sind die Produkte der Zukunft und jetzt haben sie diese Produkte der Zukunft entwickelt, das war jetzt nur ein Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele und jetzt wird das Zeug dann abgenommen, weil das Thema Elektromobilität äh, sozusagen nicht so zum Laufen kommt oder noch nicht so verbreitet ist, dass die damit über die Runden kommen. Und jetzt machen sich natürlich diese Firmen Gedanken, wie lange überlebe ich das jetzt noch? Einerseits äh, Zurückhaltung in den Investitionen, andererseits die großen Investitionen, die man selber getätigt hat, die Zukunftsprodukte, klappen noch nicht, kommen noch nicht am Markt an. Und drittens, jetzt kommt noch Covid-19 dazu. Und da beginnt jetzt schon eine heftige Debatte über die Struktur nach unten anzupassen. Wir haben insbesondere im Zuliefereibereich. Eine intensive Debatte von äh, vielen mittelständischen, auch kleinen Firmen, allerdings auch äh, große Bosch, ZF und andere, die sozusagen auch über diese Anpassung reden. Da ist aber ein ganz starker Drang, habt ihr gerade ein mittelständisches Unternehmen, nenne ich jetzt den Namen nicht, da ist da dagegen ganz anderer, da geht man einfach her und verlagert die Produktion nach Osteuropa, und da ist sozusagen das, was das Unternehmen sich vorstellt, die knallharte Kündigung. Und dann haben wir natürlich noch einen weiteren Bereich im Markt, nämlich der ganze Bereich Kfz Handwerk, Kfz Handel, wo ja nicht nur die Frage der Kaufzurückhaltung das Thema, das, das, das Thema weniger Auslastung und damit auch weniger Umsatz und Marge zu haben, sondern Verluste zu haben. Und haben da eher nochmal das Risiko, dass es dann eine weitere Konzentration gibt, wo immer mehr kleine Autohäuser, kleine Unternehmen das gar nicht schaffen. Das ist momentan die Situation, wie wir sie vorfinden. Und jetzt geht es im Kern darum dass wir in der Breite der Branche sicherstellen, dass die Unternehmensstruktur, dieses Netzwerk, das wir in Baden-Württemberg haben, von Forschung und Entwicklung bis eben hin zu After-Sales und Service erhalten bleibt. Und das ist meine ganz große Sorge, dass in der Situation, da ist jetzt Baden-Württemberg vielleicht das, das Brennglas, wo man sozusagen aussieht, was in dieser Branche passiert, dass diese, dass diese Struktur, dass dieses Cluster zerbricht, weil einzelne relevante Teilnehmer da einfach nicht mehr da sind, mit all den Folgen für die Beschäftigten, aber auch mit all den Folgen für die Zukunftsfähigkeit dieser Industrie. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir unbedingt ganz dringend das klare Commitment brauchen, da wird niemand entlassen. Wenn wir über Anpassungen reden, dann müssen wir uns da, dann muss uns was anderes einfallen. Da müssen wir Möglichkeiten finden, wie wir Beschäftigte halten, wie wir Übergänge in Altersruhestand äh, organisieren, wie wir über Reduktion von Arbeitszeit nach vorne kommen, wie wir sozusagen dafür sorgen, dass es nicht so, äh, zu den sozialen Brüchen kommt, weil was da am Ende des Tages dann für ein politischer Sprengstoff auch drinsteckt, das glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Und deshalb feiten wir als IG Metall ganz genau dafür, dass es in der gesamten Branche hier einen entsprechenden sozialen Ausgleich gibt und dass es das nicht zulasten der, der Menschen in den Betrieben, zulasten der Beschäftigten geht.
0: Franziska, ich würde gerne mal ein Zitat aufgreifen oder etwas, was Roman gesagt hat und das noch mal versuchen zu übertragen auf die letzten Themen, die wir hatten. Eingangs haben wir uns stärker mit den Auswirkungen aufs Klima bzw. der Transformation der Branche beschäftigt. Dabei hat Roman dann gesagt, ich glaube, die Ziele, das sind weitestgehend die gleichen. Es gibt Diskussionen über den Weg dahin. Ähm, Ich würde das gerne jetzt nochmal auf die Situation der Beschäftigten und der Branche übertragen. Ähm, Ich glaube, dass es da auch in Teilen eine gewisse Einigkeit herrscht. Äh, Mein Verdacht wäre jetzt, dass wir uns über den Weg äh, auch nochmal unterhalten müssten. Stimme ich da oder kriege ich da von dir eine Zustimmung zu der These?
3: (lacht) Äh, Ja, da kriegst du meine volle Zustimmung. Ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich ähm, hier die Zuständige für die radikaleren Veränderungen in der, in der Runde bin, aber auch nicht eben nur mittel- und langfristig, sondern das wurde gerade, glaube ich, im Chat auch einmal angesprochen, schon auch kurzfristig zum Thema, okay, wir müssen aber irgendwie die Regeln dieses Systems mitspielen. Ähm, naja, was wir zum Beispiel gerade erleben, wenn wir von sozialen Anpassungen sprechen, das, das sagt sich immer so wahnsinnig schön, aber die Menschen, die gerade in Kurzarbeit sind, haben dadurch ja massive Einbußen. Es wird ja nicht einfach, diese Situation gerade. Und wenn diese Corona-Pandemie weiter andauert und wenn sie sich vor allen Dingen auch nochmal verschlimmert, dann wird es vor allem ja auch wieder die Arbeitnehmer treffen. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo ich glaube, dass viel erzählt wird und dann genau das Gegenteil gemacht wird. Das ist das Beispiel Lufthansa. Dort wurde beispielsweise gesagt, dadurch, dass man abstrakt dieses Unternehmen rettet, dadurch, dass man da 10 Milliarden in das Unternehmen geht, würden Arbeitsplätze gesichert. Eine Woche später hat die Lufthansa angekündigt, 26 Arbeitsplätze zu streichen. Und diese Gefahr sehe ich eben auch in der Automobilindustrie. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt solche Krisen bewältigen wollen und die als Aufbruchsmoment nehmen wollen für sozialökologische Transformation, dass wir dann sehr viel tiefgreifender in Unternehmen reingehen müssen, um eben soziale Ausgleiche, um soziale Perspektiven zu schaffen. Und das heißt nicht, die Regeln dieses Systems sofort nicht mehr mitzuspielen, sondern das heißt einfach, lang dagewesene Notwendigkeiten auch mal anzugehen. Also das heißt zum Beispiel... Und jetzt kommen wahrscheinlich ein paar Worte, wo vor allem Herr Herkelenius zucken würde. Das heißt zum Beispiel sowas wie die Einkommenskopplung in Unternehmen. Also warum äh, verdient ein Vorstandsvorsitzender in einem DAX-Konzern das 100, 400, 500, 600-fache von Menschen, die einfach beschäftigt sind? Warum leiden in jeder Krise zuerst die Löhne, die Arbeitsplätze und auch die Arbeitsbedingungen von normalen ArbeitnehmerInnen, während Dividenden weiter ausgeschüttet werden, während Boni weiter ausgeschüttet werden und möglicherweise noch Vorstandsgehälter angeschraubt werden? Also wenn wir diese, diese Veränderungen beobachten, dann glaube ich, sind wir weit davon entfernt, von sozialem Ausgleich zu sprechen und dann alle gleichzeitig zu nicken und zu lächeln, sondern da müssen wir schon auch anerkennen, wie die Realität aussieht. Und insofern stimme ich da den Zielen, die äh, der Roman Sitzelsberger formuliert hat, äh, total zu und sicherlich auch einigen Maßnahmen da, aber ich glaube, dass viel, viel mehr erfolgen muss. Und ähm, dass wir diese Worte von sozialer Gerechtigkeit, sozialem Ausgleich und so einfach, nicht so leichtfertig verwenden sollten, sondern dann mit echter Verantwortung auch kontern sollten und tatsächliche, sofortige Perspektiven schaffen sollen. Wenn wir davon reden, ich würde eigentlich gerne die Gelegenheit erhalten, nochmal auf die Fragen, die ursprünglich an mich gestellt wurden, zu reagieren, aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Wenn wir weiter eben darauf setzen, dass Unternehmen vor allem dadurch stabilisiert werden, dass die Aktienkurse wieder hochgehen, dass letztendlich die AktionärInnen in den Unternehmen vor allen Dingen profitieren, dann ist das doch kein nachhaltiges Wirtschaften. Und da können wir eben gerade bei der Automobilindustrie anknüpfen. Und es ist genau, gerade der richtige Moment dafür. Und genau das würde eben bedeuten, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir sozialen Ausgleich schaffen und dass wir soziale Ungerechtigkeit und Spaltung angehen. Und gerade nicht Populistinnen und Populisten, die praktisch mir gerade schon im Chat einmal vorgeworfen wurde, in die Hände spielen, sondern dass wir es ernst meinen, wenn wir sagen soziale Gerechtigkeit. Und insofern ist es, glaube ich, vielleicht gar nicht der, der fundamentalste Widerspruch. Ich glaube nur, dass wir die Argumente, die wir verwenden, dann auch ehrlich weitertreiben müssen zu wirklichen Konsequenzen.
0: Mhm. Herr Kalenius, jetzt haben Sie gezuckt <lacht> bei dem, was die Frau Heinisch gesagt hat?
1: Äh, ich würde gerne anknüpfen, ja. ein bisschen an dem an dem, was der Roman Zitzesberger gesagt hat, aber auch äh, ein paar Aspekte, was die Frau Heinisch angesprochen hat, mitnehmen. Wir leben ja hier in einer sozialen Marktwirtschaft und wir erleben jetzt auch durch Covid-19 die wirtschaftliche Realität. Da können wir nicht einfach weggucken und so tun, als ob sie nicht da ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist die Marktwirtschaft perfekt, ja oder nein. Das ist eine politisch-ideologische Diskussion. Es gibt andere Systeme, die probiert haben, die noch nicht äh, äh, besser funktioniert haben. Aber die Diskussion möchte ich außen vor lassen. Was macht ein Unternehmen? Ein Unternehmen versucht äh, äh, zu bestehen. Zu bestehen, zu wachsen, versuchen profitabel zu wachsen äh, und auch somit mehr Arbeitsplätze schaffen äh, und gucken, dass man allgemein im Markt Erfolg hat. Wenn man sowas erlebt, was wir die letzten was weiß ich, vier Monate mit Covid, mit diesem enormen Verlust äh, an Erlösen äh, durch, durch den äh, Nachfrageschock, den Mann, dann wacht man auf in einer anderen Realität. Dann fangen alle Unternehmen an zu agieren, große und kleine. Jetzt haben wir vielleicht das Glück als Daimler, dass wir eine sehr, sehr robuste Liquidität haben, dass wir sogar eine eine Jahrzehnt-, fast Jahrhundertkrise überleben können, ohne dass die Liquidität knapp wird. Jetzt hatten wir nicht die Situation wie bei Lufthansa, wo ja quasi der Umsatz mehr oder weniger komplett verschwunden war. So kann gar kein Unternehmen überleben. Wenn du keine Einnahmen mehr hast und bei der Kostenstruktur die große Unternehmen haben, dann bist du sehr schnell illiquide und dann würden alle Arbeitsplätze verschwinden. Das wäre der Case mit Lufthansa gewesen, wenn, äh, wenn man da nicht äh, eingestiegen wäre und und ein Paket geschnürt hätte. Äh, für uns ist das nicht aktuell, aber auch wir sind in der Realität. Und äh, ich treffe ja den Hans Sitzesberger immer wieder, weil er ja bei uns auch im Aufsichtsrat sitzt. Wir führen immer konstruktive Gespräche mit äh, mit IG Metall und mit den Arbeitnehmervertretern. Manchmal sind es sehr harte Gespräche. Äh, äh, aber ich kann jetzt schon sagen, die Nachwirkung von Covid wird zu schmerzsamen Anpassungen führen. Und dann kann ich auch versichern, wenn es darum geht, dass von Management bis abwärts alle das spüren, die Gehälter werden dann nicht angeschraubt, sondern die werden dann drastisch gekürzt. Dann kann man trotzdem sagen, dass die zu hoch sind. Das sollte keiner, der in einem Vorstand sitzt, jammern, da bin ich bei Ihnen. Aber es ist auch so ausgelegt, dass die, die größte Kürzung oben ist und dann prozentual weniger unten. Aber Covid-19 hat dazu geführt, dass Anpassungen notwendig sind. Dabei bleiben wir optimistisch. Wir sind ein Technologie- und Innovationsunternehmen. Naturgemäß gucke ich immer optimistisch in die Zukunft. Dabei investieren wir in neuen Technologien auf Niveau. In diesem Jahr, Pkw alleine, werden wir in Forschung und Entwicklung und neuen Anlagen äh, zwischen 10 und 15 Milliarden investieren. Äh, äh, das tun wir, um eben äh, den technologischen Trend nicht zu verpassen, sondern die Zukunft zu gestalten. Ein Großteil davon in neue Antriebe, aber eben auch in Softwarearchitekturen und andere Technologien, wo wir glauben, wo die Zukunft spielt. So wir wir versuchen bis aufs letzte die Saatkartoffeln, die wir brauchen für die zukünftige Ernte, zu schützen. Und dabei ist auch der Zugang zum Kapitalmarkt in einer Marktwirtschaft wichtig. Wenn der Kapitalmarkt nicht an einem Unternehmen glaubt, hat man keine Finanzierung und wird nicht bestehen. Äh, so die grundsätzliche Funktionalität äh, oder Nichtfunktionalität der Marktwirtschaft will ich nicht in Frage stellen. In der arbeiten wir aber jetzt nach Covid-19 mit einer deutlich härteren äh, Realität. Herr
0: Kalenius, erlauben Sie mir da ein bisschen kritisch einzuhaken. Sie ähm, weisen jetzt mehrfach auf die ähm, schwierige Situation aufgrund von äh, Covid-19 und der Corona-Situation hin. Jetzt möchte ich aber doch durchaus mal anmerken, in In keinem der Bereiche Elektromobilität, autonomes Fahren, Software Engineering, neue und nachhaltige Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, die sich rund um das Auto und nicht direkt im Auto ähm, sozusagen befinden. In keinem dieser Bereiche ist Daimler so stark und im internationalen Vergleich so gut vertreten wie in der klassischen Verbrennertechnologie. Ich würde behaupten, dass auch ohne Covid äh, die Zukunft vielleicht etwas schwieriger aussieht, als es die durchaus erfolgreiche Vergangenheit des Konzerns bisher aussah. Da würde ich Sie schon gerne fragen, warum ist das so? Und warum sollte das jetzt auf einmal dann doch ganz anders werden?
1: Äh, Sie haben recht, vor Covid waren wir schon mittendrin in der Transformation. Äh, Unser Transformationsplan, den wir im Herbst letztes Jahr vorgestellt haben, hat äh, im Grunde genommen zwei äh, Säulen gehabt. Die eine Säule war das, was ich eben erwähnt habe, äh, erhebliche Steigerung der Investitionen in neuen Technologien und gleichzeitig Stärkung der Kosteneffizienz und äh, Verbesserung äh, und Umstrukturierung äh, in unseren, in unseren äh, Strukturen, um Geld frei zu machen für die Investitionen. So, ja, wir hatten schon den Spagat, sehr schwäbig wirtschaften, jetzt sitze ich hier in Sindelfingen, aber gleichzeitig in neue Technologien äh, äh, zu investieren. Das war eine erhebliche Challenge. Und wir müssen ja, ich glaube, der Roman Zitzensparger hat es gesagt, äh, in den nächsten zehn Jahren oder mehr unseren kompletten industriellen Footprint verändern. Das ist eine gigantische Aufgabe, eine gigantische Aufgabe für die Produktion äh, und auch andere Bereiche. Da waren wir mittendrin. Dann kam Covid on top und hat plötzlich dann äh, die Erlöslage drastisch verschlechtert. Was jetzt dazu führt, das gilt nicht nur für Daimler, das gilt für die ganze Branche, dass die Unternehmen äh, weitere Maßnahmen ergreifen, um äh, Uh, um die Liquidität zu bewahren und um die Kosten zu senken, um gerade eben die Investitionen finanzieren zu können. So Ja, uh, wir waren in dem Marathon schon drin, aber jetzt hat man uns mit Covid einen Stein in den Rucksack gelegt.
0: Roman, ähm, jetzt ist gerade von Herrn Kalini jetzt angesprochen worden, da wird es weitere Maßnahmen geben. Da wird es äh, jetzt Covid kommt on top zu einer ohnehin schon etwas schwieriger gewordenen Situation nach vielen Rekordjahren. Weil du hast es eben auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Das wird alles nicht einfacher werden in den nächsten Monaten. Auf was macht ihr euch auch als IG Metall Baden-Württemberg gefasst und mit welchen Maßnahmen und Programmen wollt ihr sicherstellen, dass diese Veränderungen eben nicht in erster Linie auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden?
2: Ich glaube zunächst mal, was, was ich für extrem wichtig halt in der Analyse, wie tief die Krise ist, wie groß die Problematik ist, da gibt es zunächst mal in der Analyse keinen Unterschied in der in der Frage, wie wir das einschätzen. Das glaube ich, das kann man deutlich unterstreichen. Äh, Und äh, ich hatte 2008, 2009 gedacht, das ist eine Krise, wow, sowas erlebt man in seinem Leben vielleicht nur einmal, dass ich da eines Besseren belehrt wurde, das zeigt es gerade aktuell. Das ist eins der Dinge, die man in der Gesamtheit angucken muss. Und jetzt ist die Frage, was ist da zu tun? Das Erste ist, ja, Daimler und Herr Kalene sagte das, ist in der Situation, dass die Bedrohung, extrem herausfordern, aber zunächst mal überhaupt nicht existenziell ist. Wenn ich mir das gesamte Cluster in Baden-Württemberg angucke, dann gilt es nicht für alle Firmen. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt es in der Situation für Stabilität des Systems, das heißt für möglichst alle Firmen zu sorgen. Wir werden wir werden ab dem Herbst in intensiv über diese Frage reden, dass es mit unmittelbaren Zeitweisen Staatsbeteiligungen gelingen muss, Firmen tatsächlich zu erhalten, die sonst einfach vom Markt verschwinden, die aber in der Perspektive, äh, um sozusagen äh, die Mobilität der Zukunft auch mit in Baden-Württemberg machen zu können, auch weiter braucht. Das wird eine Aufgabe sein. Wir werden dort, wo tatsächlich über das Thema Kapazität oder auch über das Thema Transformation, Stichwort Getriebe, Elektromotor, Verbrennungsmotor, Batterie, Batteriegehäuse. Da haben wir andere Beschäftigungsinhalte, da haben wir andere Beschäftigungsumfänge. Wir werden sowohl für das Thema der Kapazitätsanpassung als auch für diese Frage des, des technologischen Wandels und was da ein weniger Beschäftigung dahinter steckt, Lösungen brauchen, die nicht bedeuten können, die Leute werden einfach nach Hause geschickt oder kriegen mit weniger Arbeitszeit weniger Geld, sondern da braucht es kreativere Lösungen, die über Kurzarbeit hinausgehen, die beispielsweise sein können, reduzierte Arbeitszeiten mit Teilentgelt ausgleichen und möglicherweise in der staatlichen Flankierung, um das sozusagen ein, ein, ein Pain Sharing hinzukriegen, was die Frage einerseits der Kosten, aber auf der anderen Seite der Absicherung von Beschäftigung wird. Wir werden für die Bereiche, wo tatsächlich, und da darf man sich nichts vormachen, es wird Betriebe geben, die werden nicht alle Beschäftigten halten können. Ich hatte vorhin ein paar Beispiele genannt, die heutige bestehende Instrumente von Transfer und Transformation sozusagen verbinden müssen und längerfristige Perspektiven für andere Qualifizierungen für die Menschen auf die Reihe bringen, um sozusagen, um sozusagen auch zukunftsfähige Aufgaben vielleicht in ganz anderen Branchen und Bereichen nehmen können. Das sind jetzt nochmal drei Beispiele, wo auch deutlich wird, die Dimension dessen, was wir zu lösen haben, die ist klar. Die Antworten, die sind möglicherweise momentan noch unterschiedlich und die muss man zusammenbringen. Und da will ich auch ganz deutlich sagen, äh, auch wenn, wenn das gerade eben von Herrn Kalenius angeklungen ist, ja, da streiten wir heftig, da rumpelt es auch manchmal und das ist auch, glaube ich, notwendig. Aber es findet auf einer gemeinsamen Grundlage statt. Übrigens auch in etlichen anderen Unternehmen, da kann ich nur sagen, da wird die IG Metall immer ein Hardware, da wird die IG Metall immer ein Interessensvertreter sein, der deutlich macht, was ihre Rolle ist, aber der sozusagen alle, die an kreativen Lösungen mitarbeiten äh, und für kreative Lösungen sind, da auch eine Handreichung zu geben. Alle anderen, und ich will das auch nochmal betonen, die jetzt sich einfach einen schlanken Fuß machen, sagen, wir wollten sowieso schon lange die Karawane nach Osteuropa setzen und dann schmeißen wir da halt ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leute raus. Man kann ja kündigen, das geht ja alles. Äh, dort überall, wird das zu massivsten sozialen Konflikten kommt, das will ich eindeutig ankündigen, da wird die IG Metall nicht einfach zugucken, sondern wird die IG Metall gewerkschaftlich und solidarisch
3: an. Wenn es möglich ist, würde ich darauf gerne noch mal eingehen, auf die beiden Wortbeiträge jetzt in gesammelter Form.
0: Unbedingt, ähm, das hätte ich sowieso gerade vorgehabt.
3: <lacht> denn, denn ehrlicherweise höre ich ja bislang relativ wenig Antworten. Also ich habe wahnsinnig viele Schlagworte, ähm, Herr Zitzesberger hat jetzt gerade ein paar ein paar Antworten geliefert, aber insbesondere Herr Kelenius, Sie sind gerade nicht wahnsinnig darauf eingegangen, was ich gesagt habe, außer mir vorzuwerfen, dass andere Wirtschaftssysteme nicht funktionieren. Also wie ist es denn konkret jetzt in dieser Krise? Also ich glaube nicht, dass es nur ein Teilentgelt Ausgleich bräuchte bei Menschen, die reduzierte Arbeitszeiten nur arbeiten können, sondern wir merken, wir sehen, dass die Produktivität zunimmt, die Arbeitszeit aber gleich bleibt und die Löhne nicht unbedingt zunehmen, sondern stagnieren im Gegensatz zu Vermögen. Also warum nicht eine ganzheitliche Arbeitszeitreduktion bei gleichbleibendem Gehalt oder noch steigendem? Ähm, wie das möglich wäre, wäre zum Beispiel eine Einkommenskopplung in Unternehmen. Also warum die völlige Entkopplung bei Spitzengehältern, bei Manager und Co.? Ich möchte es noch einmal betonen. Warum Nimmt man in Krisenzeiten staatliche Hilfen in Anspruch, beispielsweise Kurzarbeitergeld, ähm, will aber gleichzeitig Dividenden auszahlen, Ähm, das ergibt für mich auch nicht wirklich Sinn. Wie steht es mit den Boni von von Vorstandsvorsitzenden etc.? Also Herr Klännis, wenn Sie sagen, in Krisenzeiten werden natürlich die Gehälter der der Spitzenverdienenden überproportional gekürzt, dann frage ich mich, okay, warum verzichten nicht eigentlich diejenigen, die darunter nicht existenziell leiden, komplett auf ihr Gehalt? Und das Ganze geht dafür umverteilend zugunsten derjenigen, die eben in den unteren Sektoren arbeiten. Also all diese Dinge wären ja wahnsinnig konkret und da mögen sie mir vorwerfen, dass das einer anderen Wirtschaftsweise entspräche. Ähm, da möchte ich auch noch mal auf dieses Argument eingehen, ähm, so funktioniere der Markt nicht tatsächlich, und das habe ich auch vorhin schon angesprochen, funktioniert der Markt ja so normal nicht, wie Sie das jetzt gerade behauptet haben. Also, Sie sehen sich mit Notwendigkeit von Stellenabbau konfrontiert. Das ist vorhin schon einmal gefallen. Viele ähm, Produktionsstandorte in der Automobilindustrie sind gar nicht erst ausgelastet jetzt gerade. Ähm, insgesamt, und darauf, da, da gab es eine Frage vorhin an mich, ist dieses Thema, okay, wow, wir, wir produzieren immer mehr Autos und die sind dann zwar CO2-neutral, aber die fahren dann in anderen Ländern weiter Und dementsprechend für die Anzahl an Automobilen auf dieser Welt trotzdem einfach immer mehr und eben nicht gerade umweltfreundlicher. Also damit sehen wir uns konfrontiert. Und gleichzeitig ist es ja auch nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie einen freien Markt, auf dem die Automobilindustrie einfach so frei existieren würde, sondern sie profitieren ja auch von erheblichen Subventionen. Warum ich das alles anführe, ist, sobald es um Regulierung geht, sozialer oder ökologischer Natur, reagieren diese Industriezweige ganz ganz empfindlich und da wird häufig den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingeredet, das sei jetzt ein Affront gegen sie. Das stimmt nicht. Die Politik muss regulieren und zum Beispiel plädiere ich dafür, dass alle Wirtschaftshilfen, die gerade ausgegeben werden, an strenge soziale und ökologische Bedingungen gekoppelt werden, genau damit solche Maßnahmen umgesetzt werden und damit Unternehmen einfach nicht verpflichtet sind, eigene Zielvorgaben zu machen, sondern tatsächlich auch Überprüfungsrahmen geschaffen werden im Sinne von Gemeinwohlbilanzen etc. für Umstrukturierungen. Also all das waren jetzt sehr, sehr konkrete Schlagworte, würde ich sagen. Und ich würde mir das auch von den anderen Diskussionsteilnehmern noch einmal wünschen, dass vielleicht auf diese Schlagworte mal reagiert wird. Denn das sind Dinge, die aus meiner Sicht, aus Arbeitnehmerinnenperspektive im Raum stehen und die dann immer so weggelächelt werden als naive Träume einer anderen Welt. Wenn wir uns mit sozialem Leid konfrontiert sehen, dann müssen wir darauf starke Antworten finden. Und das Wort Teilentgeltausgleich, finde ich, ist nicht eine starke Antwort.
1: Herr Kelenios? Die, die werden definitiv nicht weggelächelt und das muss man alles ernst nehmen. Fangen wir an mit Kurzarbeitgeld. Übrigens etwas, was in Deutschland dafür sorgt, dass wahrscheinlich die Unternehmen nicht so schnell Arbeitsplätze abbaut. Das heißt, das ist das ist ein Tool, was sehr gut funktioniert hat, auch hat Sitzensberger vor zehn Jahren, als wir die Finanzkrise hatten, haben wir das auch eingesetzt. Jetzt ja, da sind wir uns, das, uns sicher einig. Ja. Ja, jetzt müssen wir uns das äh, umfangreicher. Seit 2009, das letzte Mal, dass wir äh, äh, Kurzarbeit genutzt haben, haben wir Beträge in die Arbeitslosenversicherung als Unternehmen einbezahlt, Um ein Vielfaches, das übersteigt, was man jetzt, wo der Versicherungsfall kommt, wieder rausholt. Das heißt, es ist so, dass man Arbeitslosenversicherung zahlt, um dann in einer ungewöhnlichen, in dem Fall von einem völlig unerwarteten externen Event Krise äh, bewältigen zu können. So, da gibt es den Ausgleich äh, über diese Versicherungslösung zwischen den Unternehmen äh, und dem Staat. Das ist äh, erstmal Punkt eins. Punkt zwei, Dividende. Sollten wir eine direkte Staatshilfe bekommen, Kurzarbeit habe ich ja gerade erklärt, sollten wir eine direkte Staatshilfe bekommen, also Liquidität für das Unternehmen, um zu überleben, dann bin ich bei Ihnen. Dann sollte man keine Dividende zahlen. In dem Fall von Daimler, und die Dividende ist ja immer rückblickend, das ist ein Teil vom Gewinn vom letzten Jahr, nicht das, was man in diesem Jahr erwirtschaftet. Im Fall von Daimler haben wir die Dividende um ca. 70% Prozent gekürzt für das Jahr, also für die Auszahlung in 2020 im Vergleich zu äh, 2019. Aber haben sehr viele Investoren, die einen großen Wert darauf legen, auch die Dividende zu haben. Und wir brauchen eine stabile Aktionärstruktur, um einen Zugang zu haben zum Finanzmarkt. Das ist eine Bedingung, um im Markt überleben zu können. Für die Vorstände, auch wenn wir alle auf unser Gehalt verzichten würden, könnten wir nicht den Ausgleich für die 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Daimler sorgen. Was wir tun ist, ich glaube, und das ist die Öffentlichkeit, öffentliche Information, können Sie dann reingucken, ich glaube, ungefähr 70 Prozent von meinem Gehalt ist variabel. Dass nicht sehr viel von dem Teil übrig bleibt in einem Jahr wie 2020, ist, denke ich, klar. Aber auch deswegen muss ich nicht leiden. Was wir zusätzlich freiwillig gemacht haben im Daimler Vorstand ist, dass wir gesagt haben, wir kürzen freiwillig unser Fixgehälter um weitere 20 Prozent, um zumindest einen Beitrag zu leisten äh, in einer solchen Situation. Äh, So, das sind schon äh, die Incentivierung und die Mechanismen so ausgelegt, äh, dass es eher dann proportional äh, oben äh, härter trifft. Mit Blick auf die Zukunft: Wie schaffen wir Arbeitsplätze äh, und Äh, warum Warum können wir nicht einfach nur die Arbeitszeit kürzen, aber dafür vollen Lohnausgleich? Das wäre eine Idee, weil eben die Faktorkosten an sich in Deutschland, zumindest für unsere Aktivitäten, die höchsten in der Welt sind. Und wir sind in einem weltweiten Wettbewerb. Viele von unseren Zulieferern unten drunter, die sind ja alle schon in Osteuropa. Jetzt haben wir... Im Vergleich zu, wo wir unsere Autos verkaufen, eine große überproportionale Präsenz in Deutschland. Und die wollen wir auch nicht grundsätzlich abbauen. Aber wir kämpfen schon damit, dass unsere Faktorkosten hier erheblichst höher sind wie in anderen Ländern und auch erheblich höher sind wie viele unserer Wettbewerber. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Also sind diese äh, konstruktive, manchmal harte Diskussionen mit den, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall, geht es um Produktivität. Dann müssen wir halt schlauer arbeiten, besser arbeiten, andere Methoden verwenden, äh, um in dem globalen Wettbewerb äh, zu bestehen. Äh, so, Wir können nicht einfach, weil wir äh, äh, freundlich sein wollen, äh, solche Maßnahmen ergreifen, weil es dann unsere Finanzkraft entsprechend schwächen würde. Und dann können wir nicht in, in, in neue Technologien investieren und dann kommt man in einen Teufelskreis rein. Das ist ein, auf Englisch würde ich sagen, Balancing Act. Und wir versuchen, das bestmöglich zu machen, aber eben als Teil einer wirtschaftlichen Realität.
3: Dann interessiert es mich an der Stelle einmal, ob Sie mir dann nicht zustimmen würden darin, dass die Politik in der Verantwortung ist, Ihnen die entsprechenden, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie eben genau diese Maßnahmen aber ergreifen könnten, die sonst für sie, da zitiere ich jetzt Sie, nicht möglich sind, weil sie sonst am Aktienmarkt, am Finanzmarkt nicht bestehen können.
1: Wichtig dabei ist Vernetzung, weil wir nicht isoliert in einer Wirtschaft, in der Bundesrepublik leben. Und gerade die Bundesrepublik lebt ja von Export. Also wir, wir sind ja die absoluten Gewinner der letzten Jahrzehnte, was Globalisierung betrifft. Und man muss dann überstaatlich äh, über Abkommen, äh, WTO, EU, Handelsabkommen zwischen EU und anderen Wirtschaftsregionen versuchen, diese Standards gemeinsam zu setzen.
3: Also Nicht, ja.
1: nicht ein einfaches Spiel, äh, aber auch da äh, in den Gesprächen, die wir mit äh, äh, Regierungsvertretern nicht nur hier führen, sondern auch in den Wirtschaftsregionen, da propagieren wir auch das, was man ein Level Playing Field nennt. Äh, auch dafür stehen wir, dass man Standards versucht zu harmonisieren weltweit. Äh, Aber äh, das ist ein langer, zäher Prozess.
0: Bei solchen langen, zähen Prozessen, ähm, die trotzdem nach außen hin häufig, ähm, ja, nicht nur lang, sondern auch sehr langsam wirken und eher teilweise auch vielleicht das Gefühl vermitteln. Und da kann ich, äh, glaube ich, das äh, auch verstehen, was Franziska eben auch gesagt hat dass doch eher im Rahmen dessen, was ohnehin schon war, weiter versucht wird, das zu halten mit möglichst wenigen Anpassungen. Dass das bei einigen ja dann auch zu einer gewissen Unzufriedenheit sorgt und dass das Ganze auch ein gewisses Polarisierungspotenzial hat, da glaube ich, sind wir uns auch sehr einig drin. Ich würde an der Stelle gerne Roman auch nochmal mit ins Boot holen. Ähm, die Klimakrise, die Transformation, jetzt eben ähm, auch noch die Digitalisierung, Corona obendrauf. All das sind Punkte, wir erleben das ja auch hier in der Diskussion, ähm, die dazu einladen, da sehr unterschiedliche Meinungen zu, zu haben und ähm, eben auch Polarisierungspotenzial haben, vielleicht sogar Spaltungspotenzial. Ähm, wie sieht das bei der IG Metall aus? Was machen wir als IG Metall auch mit dem Hinblick auf unser Leitbild sozial, ökologisch und demokratisch um diesem Spaltungspotenzial und eventuell Leuten, die das bewusst versuchen auszunutzen, zu begegnen?
2: Also Ich glaube, was die Diskussion jetzt der, der letzten Stunde zeigt, ist, wie komplex das Thema ist und wie viel, du hast es gerade in deiner Frage nochmal angesprochen, wie viele Themen sich gerade überlagern. Ja. Und es gibt keine einfache Antwort. Ich mache es mal an dem Beispiel. Jetzt kann man sagen, jawohl, Deinwer darf keine Dividende zahlen, ja dann steigen logischerweise die Aktionäre und der Kapitalmarkt, äh, äh, Herr Lehn, das hat es gerade gesagt, da massivst ein und sagen, dieses Unternehmen, das ist eine zukunftsfähige oder sonst was. Dann entsteht doch plötzlich eine ganz andere Debatte. Ähm, und dann wird vielleicht nochmal deutlich, wir brauchen im Kern schon auch den Blick auf das Ganze und die verschiedenen Fragen, die dahinter stehen. Und das, das Schwierigste, mit was wir momentan kämpfen, und wer glaubt, dass vor den Betrieben, die Vereinfachung, die wir zum Teil in der Politik erleben, halt macht. Das erleben wir leider, dass äh, rechtsaußen Akteure mittlerweile auch in den Betrieben unterwegs sind, genau die gleichen dumpfen Parolen, äh, die in den Parlamenten seit einigen Jahren zu hören sind, sozusagen rüberbringen. Also wir sorgen dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir bleiben unter uns. Wir sorgen dafür, dass es keine Veränderung gibt. Beschwören ein Bild einer heilen Welt von vor 40, 50 Jahren. Das es auch so nie gab, und damit ist alles gut. Das ist momentan mit das Gefährlichste, dass wir sozusagen auf der Wegstrecke, weil die Bedrohung so konkret für viele beschäftigt ist, weil da Ängste entstehen, weil vielleicht auch die Undurchdringbarkeit, der Komplexität, das alles auch nachvollziehen zu können, eben genau dazu führt, dass es diese Vereinfachung gibt. Und das wird am Ende des Tages, glaube ich, sowohl für den Umbau der Industrie hin zu einer ökologischen, nachhaltigen, sozialen Industrie das extrem verschweren. Es wird natürlich uns auch als IG Metall, das muss man klar sagen, einen weiteren Widerstand entgegenbringen, weil wir eben nicht die Vereinfacher sind, sondern versuchen, die Probleme auch im Widerspruch zu lösen. Ich hatte das vorhin mal gesagt, es ist für uns kein Widerspruch, Ökologie und Arbeitsplätze. Das gehört eng zusammen. Das muss man miteinander verbinden. Das heißt aber eben auch, dass man da viel erklären muss. Und wenn wir den Kollegen im Getriebebau, im Motorenbau erklären müssen, dass es richtig ist, den Weg mit der Elektromobilität und der nachhaltigen Mobilität zu gehen, dann verstehen das Kollegen erstmal als Bedrohung. Wenn wir aber sagen, Leute, eins ist klar, wenn die, die, die veränderte Mobilität nicht kommt, dann kommt sie von irgendwo anders her und dann nützt uns das auch nichts mehr, dass, die, dass wir die besten Motoren und Getriebe auf der Welt bauen, weil das dann am Ende des Tages keiner mehr kaufen wird, weil die Reise in eine andere Richtung geht. Und das muss man alles darstellen und erklären im Abstrakten, aber man muss Lösungen finden im Konkreten, man muss Perspektiven aufzeigen, man muss Absicherungen hinkriegen. Und jetzt kann man sich gerne über die Frage, ist thailand ausgleich der richtige Kampfbegriff oder nicht? Da muss ich einfach sagen, ich stecke da als als, als Bezirkslader, als Tarifpolitiker, als Mitglied in Aufsichtsräten, als derjenige, der jeden Tag, jeden Tag von seinen Geschäftsführern, der Geschäftsstellen, von den Betriebsräten mit den konkreten Fragen konfrontiert wird, natürlich auch in der Verantwortung, konkrete Antworten geben zu können, auch Antworten, die umsetzbar sind. Und es mag in einer, in, in einer Vorstellung, dass man es auch ganz anders äh, machen sollte, könnte nicht radikal genug, genug zu sein. Und da bin ich ganz froh, dass dass jemand wie Franziska uns da auch den Spiegel vorhält, mir auch den Spiegel vorhält, äh, weil ich natürlich auch in der Situation in in ganz, ganz anderen Entscheidungspunkten bin. Und das soll jetzt nicht zu defensiv und auch nicht äh, sozusagen zu zurückhaltend sein, ähm, weil ich glaube, das wäre auch das falsche Signal. Entscheidend ist für mich Folgendes. Wir sind für Zusammenhalt zuständig. Wir sind dafür zuständig, dass es für die Menschen in Summe gut wird. Für die Menschen, die heute in den Betrieben arbeiten und dort auch ihre Zukunft, ihre Perspektive sehen, die sozusagen ihre Sorgen und ihre Bedürfnisse aus dem Hier und Jetzt organisieren müssen, finanzieren müssen, und aber auch erwarten, dass diejenigen, die Verantwortung haben, und da zähle ich mich ausdrücklich dazu, auch einen Plan für die Zukunft haben, der funktionieren kann. Und deshalb ist unser Ansatz als IG Metall, die, 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 die Idee, eine Transformation zu gestalten, die eben nicht nur Antriebe betrifft, sondern wie auch dieses Thema Digitalisierung und was alles schon angesprochen ist, diese große Veränderung nach vorne zu treiben, konkrete Vorstellungen zu entwickeln, wie beispielsweise das Thema Qualifizierung stattfinden kann, wie man beispielsweise es auch schafft, Menschen, die heute vielleicht an der Werkbank stehen, morgen möglicherweise tatsächlich zu programmieren ausgebildet werden, wie wir dort Konzepte, Ideen entwickeln, wie auch einfordern gegenüber den Unternehmen, gegenüber der Politik und dann auch konkret umsetzen. Wie wir die Frage von Sicherung von Beschäftigung für möglichst alle hinkriegen und so weiter und so fort. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Und da kann ich nur eins glücklich und klar sagen. Wir werden als IG Metall, zwei, egal wie groß das die Sturmwogen sozusagen über uns reinbrechen, dem auch bestehen und werden auch versuchen, da jeden Tag mit dem gleichen Vehemenz zu überzeugen, wie ich gerade im Moment versuche, weil ich davon überzeugt bin, dass es gut werden kann, wenn wir uns zusammenstehen.
0: Das taugt schon fast als Schlusswort. Mir tut es wirklich leid. <lacht> ich könnte noch eine ganze Weile so weitermachen. Ich finde es unglaublich spannend. Ich würde aber gerne nochmal allen dreien, nicht nur, das machen wir gleich sowieso auch noch gebührend, danken, sondern jetzt auch nochmal die Möglichkeit geben, äh, zum Schluss für ein persönliches Abschlussstatement, und würde dabei ganz gerne bei Herrn Kellenius nochmal anfangen. Vielleicht nochmal einen Punkt, den wir noch in der Breite nicht hatten im Laufe der Runde. Was möchten Sie zum Schluss nochmal allen Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, Herr Kellenius?
1: Wir befinden uns in einer grundlegenden Transformation in der Automobilbranche. Mein Rezept für, für, für die Einstellung, die man braucht, ist eine Kombination aus Pioniergeist, Neugier, Mut, aber auch Veränderungswille. Ich bin Schwede. Ein bekannter schwedischer Unternehmer hat mal gesagt, die einzige Tradition, die man beibehalten sollte, ist zu wechseln von dem, was ist, zu dem, was kommt. Und ich glaube, das passt ziemlich gut auf das, was jetzt die nächsten zehn Jahre in der Automobilindustrie auf uns zukommt. Das wäre mein Schlusswort.
0: Franziska, auch dir nochmal die Möglichkeit, ein Schlusswort anzubringen.
3: Dann natürlich jetzt die Vorlage für ein sehr kurzes Schlusswort, wie schade. Ähm ja, du musst dich ja nicht
2: dran halten. Nein, nein, <lacht> nein, nein, ich nein, Die Kerle haben viel länger gesprochen. Ja, da ist jetzt viel, viel Raum, glaube ich. Oder?
3: Ja, dann, dann wie, wie lange haben wir denn? Nein, also, ich habe auch äh, ich hab gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich glaube, was wir in der gegenwärtigen Debatte äh, erlebt haben, bislang, vor allen Dingen in der Klimaschutzdebatte ist, dass häufig Gräben gezogen wurden, äh, politisch wie medial im Diskurs, zwischen den Menschen, die das Klima schützen wollen, die dementsprechend auch Menschen schützen wollen, es geht ja eigentlich nicht darum, abstrakt ein Klima zu schützen, und den Menschen, die für für ArbeiterInnen Perspektiven schaffen wollen und dort die Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Äh, Das hat mir sehr wehgetan, weil ich glaube, dass das äh, ganz notwendigerweise zusammengeht und ich glaube aber auch, dass viele dieses, dieses diese Phrase des Zusammengehens bedienen, die dann letztendlich im Gegenteil handeln. Und insofern, glaube ich, sind wir dazu aufgerufen, den notwendigen Druck dafür aufzubauen, dass Klimaschutz und Soziales eben entsprechend verbunden wird. Das Zweite ist, dass ich, wenn wir uns ansehen, dass was in dieser Woche im Bundestag allein verabschiedet wird, einen weiten Weg vor uns haben. Und dass die Veränderungen, wenn sie als radikal wahrgenommen werden, immer tatsächlich als fernab der Realität wahrgenommen werden. Aber wir müssen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass tatsächlich nicht nur unsere Wirtschaftsweise, sondern auch unser Lebensstil sich tatsächlich radikal verändern wird. Und wenn wir wenn wir versuchen, ähm, dieses Radikale immer weich zu streichen, dadurch, dadurch wird es nicht besser, sondern dann wird mit jeder Minute, die wir verpassen, letztendlich die notwendige Veränderung größer und werden die Maßnahmen, die wir dazu benötigen, werden radikaler. Es wurde jetzt mehrfach angesprochen, dass man einen Plan für die Zukunft braucht und ich denke, dieser Plan kann eben auch konsequent und radikal sein. Ähm, wir haben einen gemacht bei der Generationsstiftung, der sieht so aus und äh, der enthält genau dieses, insofern wer sich da interessiert, Maxi kann sich das gerne angucken und auch Feedback geben, ich würde mir wünschen, dass wir da noch mehr in diesen Diskurs kommen. Ich glaube am Ende müssen vor allen Dingen auch mal Antworten und Veränderungen tatsächlich geschehen und äh, da bin ich immer am skeptischsten ähm, und ähm, Vielleicht ein bisschen Provokation am Ende, als ich diese Veranstaltung heute auf Twitter geteilt habe, kam der Kommentar, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber so in etwa, wir müssen uns davon verabschieden, dass Gewerkschaften glauben, die Interessen ihrer ArbeitnehmerInnen und ihrer Gewerkschaftsmitglieder gegen Arbeitnehmer anderer Branchen und deren Kinder umzusetzen, zu sondern wir müssen da wieder dahin kommen, dass Gewerkschaften die Interessen der ArbeitnehmerInnen gegenüber dem großen Kapital umsetzen. Und ich glaube, insofern ist es, an der Zeit als ähm, <lacht> freie Radikale in dieser Runde noch einmal zu betonen, dass diese Klimafrage und insbesondere im globalen Kontext, zu dem wir jetzt ja wenig gekommen sind, letztendlich auch immer eine Form von Klassenfrage ist. Und wenn man diese Kampfbegriffe nicht mag, dann eben eine soziale Frage. Und insofern gilt es, Allianzen zu schmieden, aus meiner Sicht, und zu schauen, ähm, wessen Interessen wir vertreten. Und ähm, wer die Menschen, die Konzerne, vielleicht auch die Parameter unserer Wirtschaftsweise sind, die dafür angegriffen werden müssen. Ähm, Genau, ich würde dementsprechend mit dieser Kampfeslust enden.
0: Vielen, vielen Dank. Und so viel sei erlaubt. Das, was du da in die Kamera gehalten hast, war das Buch »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen«, indem ihr unter anderem zehn Bedingungen für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft aufstellt, die zum Beispiel eben das Bewältigen der Klimakrise ein anderes Wirtschaften, das Bildungswesen umgestalten und natürlich auch eine gerechtere Arbeitswelt beinhalten. So viel Werbung sei an der Stelle erlaubt. Roman, ich möchte dir dann gerne das letzte Schlusswort sozusagen geben.
2: Ja, du, du hattest ja gerade eben gesagt, mein letzter Beitrag war ja quasi schon das Schlusswort. Also insofern will ich es einfach nur noch mal kurz fassen. Ich glaube, die, die Herausforderung ist deutlich beschrieben. Die Herausforderung jetzt durch die tiefste Weltwirtschaftskrise zu kommen, die wir bis dato in der Nachkriegsgeschichte erlebt haben und gleichzeitig die große Herausforderung für die Zukunftsgestaltung hinzukriegen, nämlich für eine ökologisch-demokratische, soziale, nachhaltige äh, Industrie mit vielen guten Arbeitsplätzen hinzukriegen. Das ist eine Herausforderung, äh, die, glaube ich, ihresgleichen sucht. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Und ich würde ausdrücklich mit der Haltung auch reingehen, Sie vielleicht ein bisschen an das, was Herr Kalemius am Schluss auch äh, gesagt hat, nochmal vielleicht mit einer anderen Perspektive, aber ähnlich reingehen. Wir können das nur schaffen, wenn wir beginnen, die Veränderung zum Maßstab der Dinge zu machen und Veränderung in einer positiven sozial-ökologischen Richtung zu treiben. Äh, Nachhaltigkeit hat aber, das gehört nun mal auch was dazu, mit ökonomischer Nachhaltigkeit zu tun. Und da werden sich die Interessen treffen. Und gleichzeitig müssen wir als IG Metall in diesem Prozess dafür sorgen, dass die Menschen eine Sicherheit im Wandel haben. Darauf vertrauen zu können, dass diejenigen, die sozusagen zentrale Aufgaben haben, auch die im richtigen Sinne machen. Und wenn wir sagen, unsere Transformation ist auch demokratisch, dann steckt dahinter der Begriff der Partizipation, der Beteiligung, der Mitsprache, der Mitbestimmung. Das ist eins unserer großen zentralen Themen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir als IG Metall sowohl mit klugen, gut durchdachten Ideen und Antworten als auch mit politischer, äh, mit politischer Handlungsfähigkeit einen zentralen Beitrag dafür leisten werden. Das ist mein Schlusswort. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die Diskussion bei allen Widersprüchen, gerade weil es die Widersprüche gab, stattgefunden hat. Ich finde, es war eine echte Beweisung.
0: Dem kann ich nur zustimmen und möchte mich auch an der Stelle wirklich ganz herzlich nicht nur bei euch und Ihnen bedanken, Herr Kalenius, Franziska und auch Roman. Das war ganz, ganz aufschlussreich, sehr, sehr interessant. Natürlich auch bei allen, die sich im Chat, in den Fragen und Antworten, auf Facebook und so weiter zu Wort gemeldet haben, ihre Anregungen hier eingebracht haben. Auch das ist immer wahnsinnig interessant und hilft auch der Diskussion weiter. Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, mich freut es ungemein, dass wir mit der EG Metall eine Organisation und Institution haben, die so unterschiedliche Akteure, so unterschiedliche Sichtweisen und Diskussionsansätze zusammenbringt und auf diese Art und Weise auch in diesen Zeiten möglich macht. Das macht mich auch ein Stück weit stolz. Insofern einen schönen Abend an alle Beteiligten und äh, ja vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Danke, schönen schön Abend. Tschüss.
2: Tschüss, danke.